0: 在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是4月6号 星期五欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人真珍韩国宪政史上首位遭罢免弹劾的前总统嫖槿惠刑事审判 从2017年4月17日提起公诉到今天 一审一共经过了354天 庭审全程向韩国全境现场直播这也是韩国最高法院去年修订有关法律之后首次公开审判的案件 18宗指控16宗被认定有罪 一审判决朴前总统24年有期徒刑 180亿韩元罚金 至 此， 亲信干政门五名主要当事人均完成了一审宣 判， 距离尘埃落定还远 吗？ 好 的， 接下来来关注一下今天的要闻新 闻， 在韩 国， 朴槿惠一审被判二十四 年， 处罚金一百八十亿韩元。韩国政府统一用国会委员国务委员会委员长称呼金正恩半岛之外特朗普指示美贸易代表考虑对0 0亿美元中国商品加征关税沙特解除电影院禁令首家影院两周后开张百味茶座依然和嘉宾一起聊世间百态人间百味那今天我们将要请到的嘉宾是来自博论律师事务所的崔在雄律师 从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周一涵一涵你好主播你好 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们先来关注一下今天下午对朴槿惠前总统进行的这场宣判好的那么因亲信干政遭到弹劾罢免的韩国前总统朴槿惠呢六号被一审判决是判处了2
1: 4年的有期徒刑并处罚金1 8 0亿韩元十八宗指控当中呢有十六宗被认定有罪 首尔中央地方法院呢，在判决书中指出，被告人滥用国民一线赋予的总统职权，严严重的扰乱了国家纲纪。呃，对这个弹劾罢免事态呢，负有主要的责任。但朴槿惠呢，对法庭法庭呢，是抵制到底。当天呢，没有到法庭接受审判，展现前总统应有的一个责任感。值得一提的是呢，这个审庭的全程呢，是向韩国呢进行直播。这是韩国最高法院自去年制定一二审。电视直播后呢，首次在全国众目睽睽之下宣判的案件的一个结果。朴槿惠抗辩称呢，此举违反无罪推定原则，向法院申请禁止令，要求限制直播时间。但法院认为，法庭做出的直播决定不在民事诉讼案受理的范围之内。本案呢，引发全国的瞩目，直播有利于保障公共知情权和公共利益。那么现年六十六岁的朴槿惠呢，二零一六年十月呢被媒体曝在这个亲信的亲信丑闻，那么十二月九号呢被国会弹劾，二零一七年的三月十号呢被宪法法院罢免了总统职权，三月三十一号呢被逮捕，那么四月十七号呢被提起公诉，耗时三百五十四天的一审呢在今天落下了帷幕。
0: 是的没错虽然说一审宣判结果已经出来了但是就目前来看是否能够为韩国的这种公权私用弊政画上句号我们依然还是要继续来关注的再来看一下下一条消息好的下一条是韩国政府统一用国务委员会委员长称呼金正恩嗯是的没错应该说北韩最高领导人金正恩他的头衔还是比较多的这次修改称呼的原因是什么呢
1: 好的韩国统一部官员五号表示呢,韩国政府对北韩现任最高领导人的称呼是,呃,金正恩国务委员会委员长,简称金正恩委员长。韩国总统府高官呢当天被问及在首脑会谈上如何称呼金正恩时回答，韩国官方呢一直使用国务委员会委员长这一职衔。金正恩呢身兼党政军最大的领导职务，拥有劳动党委员长、国务委员会委员长、人民军最高司令官等多个头衔。鉴于劳动党在北韩领导一切视为最高的权力权利机关，那么韩国政府呃韩国媒体呢是常用劳动党委员长这一头衔称呼金正恩。但是金正恩的妹妹。党中央的第一副部长金宇正2月10号 当面对韩国总统文在寅说奉国务委员会委员长特命访韩后韩国官方开始统一口径呢倾向于各种场合一概称作是国务委员会委员长主播嗯是的没错那这次更改称呼是不是也意味着未来的话在南北进行会谈的时候会将南北关系视为国与国之间的关系呢 是的，那么针对这一问题呢，统一部官员就回答，众所周知，那么南北之间呢，就以特殊关系表述彼此定位呢，达成了一个共识。该官员指出呢，虽然说南北不是一边一国，但在首脑会谈上称呼北韩领导人时，应使用与韩国总统相称的一个头头衔。那么在前两次的首脑会谈上呢，韩方将金正日呢，是称作是国防国防委员长，并非是这个劳动党的总书记、主播。嗯，是的，没错，应该说双方也是在为。接下来的首脑会谈来奠定一些基调了。这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，下一条是韩国空军重启失事战斗机的一个搜寻工作，证实飞行员殉职。嗯，是的，没错，在昨天下午的时候，韩国空军一架F-15K战斗机呢，也是失事了。我们来了解一下具体的信息。好的韩国空军相关人士呢今天在国防部举行例行的记者会上就表示 空军当天上午的8点45分呢 是重启了失事F15K战斗机的一个搜寻工作 寻找飞行的遇难的这个飞行员的遗骸以及这个黑匣子该人士表示呢昨天在飞行残骸周边呢是发现了遗体的残骸并将其运至部队后呢 进行了X光的检查 经查发现呢确实是为那个机上的两名飞行员由此证实呢两名机组人员是殉职空军方面表表示呢这架飞机昨天归队时呢因天气不好能见度低而实施了仪表飞行也就是飞行员按照飞机上仪表指示或者是在管制员的帮助下操纵飞机昨天下午一点三十分呢韩国空军一架 f 1 5 k 的战斗机从这个大邱的空军基地起飞并完成任务后呢在返回基地的途中呢于两点三十八分左右失事失事的飞机呢是在二零零八年七月正式服役共飞行了两千一百五十八个小时 停职的两名飞行员当中呢崔某上位飞行记录达到了8 9 0多个小时那么朴某中尉呢有2 8
0: 0多个小时的飞行记录主播嗯是的那这次事件究竟是仪表飞行造成的或者是因为操作不当造成的可能还是需要接下来的进一步对事故原因进行调查这条关注到这我们再来看一下下一条消息好的下一条是三星等韩国大企业发布共存方案嗯是的没错 关于政府和大财阀之间的问题应该说在朴前总统案件当中也是进一步受到了瞩目那我们来看一下这个方案当中三星在哪些方面推出了一些措施
1: 好的，那么韩国公平交易委员会呢，六号对外发布了大企业与中小中间企业的一个共存方案。当天呢，共有一百五十家大企业和中间企业参加了活动，其中呢，有十一家发布了正在推进的与中小企业合作的这样的一个共存的方案。三星电子呢，为了改善二级以下合作企业的交易条件，成立了规模达五千亿韩元的基金；同时呢，还成立了规模达一万亿韩元的共存基金，向一级、二级的合作企业呢，提供这样的一个低利息的一个贷款。为了解决。最低工资上调给企业、给合作企业带来的这样的一个负担呢？三星电子以一级合作企业为对象，将分包款呢是增加了七百亿的韩元。此外呢，三星电子呢还发布了今年是计划向六百余家一级到三级的这样的合作企业呢提供技术开发并开放二点七万件三星专利的一个方案。主播。
0: 嗯是的没错应该说这些大财阀在韩国整个经济发展过程当中是立下了汗马的功劳但随着时代的发展各种民众的诉求也是应运而生了我们来看一下其他企业都有哪些方面的改进
1: 好的，对于其他企业呢，现代起亚汽车为了缓解最低工资上调所带来的压力呢，特别组成了规模达500亿韩元的基金向合作企业无偿支援。那么 LG 集团呢，与子公司一同向合作企业经营稳定基金注资8,581亿韩元。其中的1,862亿韩元呢，向这些合作企业提供零利息的贷款。乐金显示呢，将一将为这个一级的合作企业呢，提供一个零利息贷款规模，从啊600亿韩元增至到1,000亿韩元，并。考虑将支援的范围呢扩大到第二和第三级的合作企业。乐金显示呢还正在考虑将部分的专利向。这些合作企业进行开放。那么LG的生活健康呢？为了保护合作企业的技术呢？呃，开发并运用了一套一系列的一个保密的系统。而SK集团呢，也计划呢，是将经营稳定基金规模呢，是从去年的呃，四千八百亿韩元增至明年的六千两百亿韩元。主播嗯，是的，这也应该是现在大企业积极的响应县政府号召，努力的打造和中小企业共生生态圈的一次举措了。我们再来看下下一条消息。一 好的下一条是韩国部分城市内的室内交通九月起提供 w i f i
0: 服务是的那根据我们了解 这也是文在寅政府提出的国政课题公共WiFi扩大政策当中的一环
1: 是这样的，从今年9月起呢，韩国政府与地方自治团体协议扩大公共区域 WiFi。那那么届时呢，乘客可在全国的这个呃4,200多辆的汽车当中呢，是使用这样 WiFi 的技术。据悉呢，这是政府与地方自治团体为加强这个文在寅政府的国政课题而进行的一个合作。呃，韩国室内公交车的数量呢，目前是3.3万余辆。那么公共汽车呢，公共 WiFi 事业为在全国1/8的公交车，也就是400 4 0 0
0: 200辆车上呢，是构建WiFi区域。该事业呢，是于4月公告，计划呢，5到8月呢，是选出一个合作方，随后呢，开始进行作业。主播嗯，是的，没错。那当然也希望这样的WiFi在得到进一步普及之后，更多的人能够这个更多的使用公共交通工具来减少这些尾气对空气带来的影响。非常感谢于涵带来的这一期连线，我们下期再见，再见。
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点十三分首先来关注一则集会游行的通告下午时段呢在法院路正谷大厦南馆前方进行的释放运动本部人员集会目前参与人员正在进行游街示威活动受其影响呢瑞草大路江南站十字路口至交大站十字路口方向单方向 的全部车道暂时无法通行,还望途经的车主们参考相应路段提前右转行驶。下一则路况来自三田路，滩川一桥至三田十字路口这一路段，不久之前呢，在下行车道上进行的道路施工作业已经结束，但受施工的影响，加上晚高峰行驶车辆增多的原因，该路段目前拥堵是比较严重的。请来往的车主们安全驾驶，减速慢行。好的，我们来关注天气。今天呢，是为了纪念清明节而衍生出来的寒食节。寒食节这一天，禁烟火，只吃冷的食物。并据历史记载有在寒食节这一天天气好的话整整一年都会风调雨顺的说法那么韩国这轮应景的降雨呢有效地缓解了最近干燥的天气希望今年也会是一个顺利的年度让我们来一起关注首尔市具体的播报情况今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温二度明天白天晴转多云最高气温九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 聚焦热门自符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻自符
0: 好了，欢迎回来。聚焦热门字符解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾高瞻。高瞻你好，嗯，主播你好。非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符应该说这两天事情真的是不断就各种的审判包括从去年冬天一直以来非常受大家关注的梨花木洞医院的这个案件在今天也是有了一个结果了对我们来看一下今天的这个情况目前这个应该咱们今天是做一个回顾哈对先来看一下这些孩子们在当时他们的情况是怎么样的嗯是的
3: 呃，首先我们今天的这个字符呀，我觉得有必要跟大家说一下，今天我们的字符就是这个一德何在，一德何在，嗯，对。
0: 因为我觉得这个用在这个案件当中是特别合适的，因为是的，我今天在看相关这个案情的审理啊，在包括对他的一个追溯啊等等，就发现如果这过程当中，哪怕涉案人员稍微的有一些医德的话，这样的悲剧都是可以避免的。是的，就不会发生。嗯嗯，是这样的，我们今天对这个事件呢，再做一个简单的回顾，也就是去年的十二月十六日呢，在韩国首尔离。
3: 呃，离大木洞的一家医院呢，呃，这个新生儿重症病房的保育箱中，接受治疗的四名新生儿在不到两个小时的时间内先后死亡。嗯，而今天呢，就此事件呢，这个警方的调查结果也算是在今天才出来。嗯，是的。嗯，这个当时这几个孩子，就我记得在当时这个院方在接受采访的时候也说，他们的情况本来就不是特别好。
0: 对院方是这样说的的原因是什么呢因为当时死亡的四名婴儿呢他们都是早产儿嗯就是说他们出生的时候就不足六周所以说一直在这个中症室接受治疗嗯而且那个时间点是在去年的十二月份也就是一七年的年末就马上要迎来新的一年对是的父母他们的那种痛苦可能是我们没有办法去想象的所以大家在想的是哎
3: 是不是只有这四个孩子,是不是其他的婴儿只是幸免于难,是这样的一个情况吗?呃也不是,其实当时在这个事发的病房内啊一共有十二名婴儿,其中的四人呢就是在当就是十六日这一天呢就死亡,另外还有十二人中呢,有四人是十七日出院,嗯其中呢有一人当天高烧再度入院。还有八人呢出于保险期间已经转往其他的医院了但值得注意的是呀当时在另外的十二名婴儿中有四人的检测中发现带有病毒然后呢这种病毒是一般情况是在什么情况下发会有的呢会感染到的呢会在就是那种脏手以及受污染的日常用品和食物还有水的过程中会在这个婴儿中间传播嗯嗯是这样的
0: 我就看到他们说就给孩子注射的这些营养剂哈对孩子而言是生命线因为他们年龄太小是没有办法进食的而这个营养剂据说在配置的时候就是它是应该在就是注射之前多少小时之内对才应该配置但是他们好像提前配置好放置不管就因为它那个营养剂是不能在常温就是放置的但是当时的医护人员呢在配置完之后就常温就这样放置导致的这个细菌增值对所以其实这个错误应该说是非常低级的对吧那事后这个尸检结果我当时也记得院方给出来的也是非常模糊对当时呢在警方的这个初步调查中啊在主治医师和护士呢都表示对这个死亡原因表示不明嗯 而且他这个死亡原因不明，而且说的也是非常的模糊。后来其实也有人我记得就提出了质疑，说你既然孩子已经死了，而且家人在那么痛苦的情况之下，也都同意对孩子进行尸检。对，是的是的。你怎么就不能给出一个让大家信服的这样一个结果是吧？嗯。所以我记得那个时候舆论已经引起民愤了都。对，已经引起民愤了，因为在当时的一个调查过程中啊，有一位父亲他在接受采访的时候说他的女儿。
3: 二十四名死亡新生儿之一然后他说这个护士呀常让这个橡皮这个奶嘴裸露在这个空气中然后他自己就怀疑这这样做是否卫生同时他说他当时他还看到过这个护士不戴手套就做各种各样的操作嗯
0: 其实在这些重症儿患者他们所待的病房，如果要是不经过任何消毒，就去接触这些患儿，他们使用东西，使用的东西真的非常的危险哈。
3: 呃针对这个事件院方以及相关的涉事医生哈我们也来看一下他们做出了怎样的一些反应他们在刚开始的时候呢是对这个家属表示了道歉嗯然后呢还声明说会配合有关部门尽快这个查明事发原因并采取这个后续的措施但当时还是这个婴儿家属呢还就是怀疑这个院方在治疗过程中存有这个失误嗯是的
0: 其实我觉得那个时候基本上很多民众都已经猜测了肯定是院方在操作过程当中出现了一些失误操作因为不可能会那么巧四位孩子因为同样的原因几乎并且在两个小时之内对这个时间点真的是太过于凑巧了咱们也来看一下现在韩国警方得出来的结论
3: 警方呢最后得出的一个结论就是这个相关医护人员失职导致了这一事件的发生嗯 所以说将于呢并且在这个今天上午10点就公布了这个最终的一个调查结果 然后呢这个七名涉事医护人员呢也将以涉嫌这个工作上的过失致死 嗯,会在十号移交给检方,嗯,其中的两位教授以及一名护士呢,会在这个拘留状态被移交给检方,其余四人呢,会在不拘留的状态移交给检方。
0: 嗯是的也就是说这些所有涉事的医生以及护士他们都会接下来要接受韩国检方公正的审判对是的但是无论怎样公正的审判我们今天都没有办法再去挽回这四名已经去世的孩子他们的生命是的所以我们也希望接下来就是有关医疗系统能够更进一步的去严格他们内部的一些措施也希望能够加强对于他们的这些监管吧嗯是的无论如何今天在周末我们讨论这样一个一德何在的问题会给人一种非常沉重的感觉对对对但这确实是我们避不开的一个话题那当然今天也是高瞻代班最后的一天了是吧非常感谢高瞻这一周来的辛苦我们下次再见好的下次再见稍后将为您带来我们今天的他说
2: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.soor.kr 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
0: 新闻在路上期待您的参与好欢迎回来听他说评舆论内外接下来将为您带来我们今天的他说马上连线来自首尔 d i g i 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说先来了解一下您为我们带来的语录是什么吧
4: 今天的语录呢是拿多一我妈我妈我有那这句话到底是谁说的呢这句话呢是和失散二十年的父母相逢的时候女儿康英对着镜头带着哭腔说的话一我妈全世界都说我没有妈我有嗯
0: 听这句话的话应该是和自己失散多年的亲人终于团聚了对吧是的那其实在中国也好韩国也好可能有很多的儿童他们就就是因为一些意外的因故和因故原因和自己的家人失散了那我们来看一下今天这个主人公他是怎么样和家人分开的
4: 2 4年来见到人就发这个寻人小卡片的网约车司机王明清呢终于等来期待已久的场景就是能和失散2 4年的女儿相逢原来失散已久的女儿呢竟然多年生活在同县女儿康英失踪的时候不到四岁后来发现就是女儿住的地方距离父亲王明清的老家呢不到2 0公里这位父亲呢为了找他的女儿开网约车当司机2 4年终于等到了女儿的到来 哎所以说这个故事的主人公是他的父亲主动找到了他是吗是是但是女儿先给他先给他联络的就是这次全家人团聚是因为一个微信好友请求那么王父亲王明清呢接到好友请求后很快就通过网友验证 结果对方就是女儿就是她的女儿告诉她说哎我可能是你的女儿然后当时女儿就发了照片给她看王明清就感觉是哦对了是我的女儿自己的女儿那么微信联系成联系呢成为父亲王明清和女儿康英2 4年寻亲故事的拐点后来通过民警的帮助分别抽取这个血样进行 d n a 对比经过血样 d n a 比对啊王明星夫妇是康英生物学父母的可能性大于9 9 9
0: 9也就是百分之百了也就是肯定是他的亲生父亲。那其实对于故事的主人公来讲,他在和父母失散的时候也许只有几岁,但他的父母这二十多年应该每一天都是在思念当中度过的。那对于父母来讲,最为担心的就是他这二十多年到底过得好不好。
4: 哎其实啊是在2 4年的女儿啊失踪的时候不就不到4岁现在女儿康英啊已经是一对儿女的母亲了生活在吉林省磐石市的农村她是养父在1 9 9 4年从成都市的九眼桥附近捡到的那么以她的养父呢已经去世多年后来爷爷奶奶把她抚养长大她的生活呢比较坎坷在她年少时呢养父意外身亡因为爷爷奶奶又没有经济来源
0: 家里经济条件比较差他的成绩也不太好所以他就错学外出打工后来随着丈夫就来到了这个吉林生活嗯是的那不管怎么样能够和自己的父母重新团聚对于他来讲也许这二十多年的蹉跎并没有白白的等待我们知道在中国的话也许还有很多像他这样的孩子我们也了解到有一个网站他也是在他康英寻找自己父母的时候起到了很大的作用我们来了解一下这个网站
4: 是的没错就是宝贝回家寻子网这个宝贝回家寻子网呢是属于宝贝回家志愿者协会的一个公益网站那么寻找被拐走失儿童帮助流浪乞讨的儿童的公益组织对这个女儿康英呢看到网络上一则寻人启事上的画像竟然和自己很像就试着加加了加了这个微信没想到真的能和
0: 就是真的能见到亲人了?真的像做梦一样,也许对于他们所有的人来讲。其实在韩国的话,我也偶尔会在一些十字路口啊,或者是这个一些地方就看到类似的一些寻人启事。在韩国的话,这些寻找走失人口方面,有哪些这样的一些举措吗?
4: 这个儿童走失激增呢也有可能和犯罪有关系所以韩国呢就采取预先登记制就是所谓的事发前登记的一种制度那么目前全体9 4 8万4 0 4 9名的对象者当中呢3 1 4万2 5 0 0多人已经报名申请也采取这个 g p s 跟踪制度也就是说为了防止老人儿童走失把 g p s 跟踪器适用于老人和儿童嗯
0: 应该说防患于未然也许是解决类似问题最好的一个方法了不知道刚才郑教授有没有关注我们之前的这档栏目新闻字符我们提到了木洞医院的这四名死亡儿童其实跟他们比起来这些能够重新和家人团聚的孩子还是非常幸福的因为只要活着总有一天会遇到自己的亲人是的是的非常感谢郑教授带来的这期连线我们下周再见好谢谢到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后第二部节目当中再见